0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是8号酒馆，我是花信时间。今天的话题呢，叫做研究生学制延长。我们都是时代的一粒沙。上午刚刚得到一个消息啊，就是我们学校，我的大学，今年的本科就业率平均线是 48%。其中协议就业率是百分之十七点六，也就是说签了三方 offer 的啊。灵活就业占百分之零点零九，升学率百分之二十二点六，也就是考了硕士或者是硕博连读之类的，占百分之二十二点六。出国率呢百分之八，自主创业率百分之零点零二，自由职业零点一七，加起来一共百分之四十八左右。那对比去年的百分之六十四的就业率。又下降了十六个点。我记得我当时毕业的时候，我们的就业率接近百分之百，好像是百分之九十八。当时那个时候完全是没有任何找不到工作的这种概念的，觉得大学毕业必然是能找到工作的，怎么会找不到呢？无非就是你找的工作好还是不好的问题嘛。但是如今的这个就业形势啊，已经跌破底了。升学率提升，就业率下降。今年很多地区研究生毕就业的这个研究生毕业的人数已经超过了本科生。比如说北京，为了躲避这个就业形势呢，学生们把自己困在了象牙塔里面。现在不仅仅是大学生自己要考研考公，前几年也有专家建议可以延长学制，通过让学生延期毕业来解决这个就业难的问题。我发现这些专家经常语不惊人死不休，也可能是我的思想层次没达到啊。作为小老百姓，还体会不到那种社会层、社会里面的这个管理者要怎么去安排我们，用什么方法来管理我们这种小老百姓。总之，这个建议提出来之后，就有网友说：“我建议把四十岁以上的专家全开了，从而增加就业岗位。”开玩笑的啊，也有网友说建议的很好，下次别提了。但是2021年以来，这个建议其实已经开始陆陆续续的落实了。很多学校呢开始发公告，把他的研究生学制由两年改为了三年，博士学制由三年改为了四年。直到今年，这个调整是越来越明显，非常符合本土风格。先让专家提建议，人民群众讨论一下，骂一骂。但是骂完呢，其实心理上已经种下了一个种子。后面这个政策开始推进的时候，其实接受度还是会慢慢提高的。那在小规模的先调一调，直到反对的声音跟支持的声音差不多势均力敌之后，就可以全面铺开。七月二十号呢，上海体育大学发布了关于二零二四年硕博招考这个呃硕博研招考试调整的通知，其中就明确到。从2024年起，上海体育大学的博士生学制统一改为四年。7月10号发布的陕西理工大学2024年的这个硕士研究生招生简章呢，也显示该校所有的学科专业，不管是全日制的还是非全日制的，学制全部为三年。弹性学制的政策导向之下呢，各高校内部的学制安排本来是有所不同的。硕博贯通，还有本本硕连读，其实现在已经是很多研究生教育的新选择。但是长期以来啊，专硕的学制其实基本上都是两年或两点五年，学硕的学制呢也是三年的，有这么一个惯例，这个其实已经被大众所熟知了。在二零零九年发布的教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见里面啊，教育部还对专硕的培养提出了学习年限。一般为两年，实行学分制这样的教育要求。但是今年、去年啊、呃， 2021年以来，包括今年，其实更多很多学校都已经把他们的呃，不管是专硕还是学硕，很多都改成了三年。东南大学在2023年的硕士研究生招生工作章程里面就表明，学校的硕士研究生所有专业的学制均为三年。中南大学呢也发了同样的通知，全日制和非全日制的硕士研究生学制为三年，而全日制研究生最长的学习年限五年，非全日制呢最长学习年限六年，优秀的硕士生可以提前申请，呃，提前半年毕业。这就意味着，其实中南大学它在硕士研究生的培养上，专硕跟学硕已经同样都改成了三年的学制。那同样实行这种三年制学制的呢，还有西北工业大学、大连理工大学等等啊。哈工大今年其实也发表了相关的声明，他说，呃，将基本学习年限由两年调整为三年的学科，在过渡阶段实行。专业学位硕士研究生的优秀者可以提前申请两年毕业，良好的话，是两点五年就可以毕业。具体的标准呢，各个学科可以根据实际情况来制定。除了将全部的专业型硕士的培养周期调整为三年的学校之外呢，还有一些高校先行在部分专业实行了专硕三年学制的改革。比如说南京师范大学，它在去年八月发布的招生公告当中，就拟将2023年的国际商务、汉语国际教育、翻译、新闻与传播等专业硕士的学制改成了三年。同样的。博士的四年学制在国内这个高校当中也屡见不鲜啊。山东大学直接明确的说，本科直博研究生基本学制为五年，硕博连读为三年，申请考核博士研究生的基本学制为四年。北京理工大学呢也提出来，博士的基本学习年限为四年，最长不超过六年啊。从这么多所双一流高校在研究生学制改革方面的动作，其实我们不难看出，研究生学制的延长，它现在已经成为了一个常态。国务院的学位学位委员会办公室的副主任啊，这个洪大用就表示，中国已经迈入了研究生教育大国之列，未来将坚定的迈向研究生教育强国。很多这个考研刚刚考研成功就接到延长学制通知的学生说，这样我毕业的时候其实已经二十七岁、二十七八岁左右了，特别是博士生啊，考虑到那个时候就业和婚育的压力，很多单位企业对招聘的年龄有一定的限制，感觉自己吃不消，一边需要提升生育率，一边呢又要延长学制。好像彻底放弃了年轻人生孩子的这件事情，可能实在劝不动年轻人了，直接从八零后以及二胎宝妈身上开始发力。毕竟心理学上已经说了一个帮过你的人，他更容易再次帮你。我以此推理，是不是生孩子也是一样的？生完的更愿意再生，并且有这个条件去生。也有人对这种延长学制的方式持正面观点，比如说。兰州某高校的研究生刚刚毕业的张小梅，她就表示，专硕总共就两年，第一年入学呢需要适应，第二年呢又开始校外实习、找工作、写论文。其实真正用于研究和上课的时间没有一年，两年的学制安排也让不少的导师呢在指导的时候不知道从哪下手。延长专硕学制到三年，能让学生有更多机会去接受导师的指导，参与到课程的研究里面。总的来说，延长学制可以说把这个经济压力就给到了父母一方啊，把生育压力给到了二胎宝妈，把就业压力往后延期了一年，跟我们企业的老板既要又要的思路，那简直就是一模一样的。嗯、啊，咱们既要稳住就业率，又要稳住生育率，还要提升人才培养率。所以说这个政策咱也不敢说，咱也不敢问，对吧？一整个就六六六住了。希望我们不是饮鸩止渴。经济的复苏，如果它必然存在一个转折期，其实我个人觉得，不如早日投入到生产创造当中去，去面对现实，直面压力，让你的专业早日成为生产力。这个社会上确实需要很多的硕士和博士，但是也很需要很多的实干家。大学生要摆脱焦虑，最佳的方式肯定也不是在学校里面多待一年就好了，而是去尝试多种工作上的可能性。一九九二年呢，改革开放之后，大家都去下海经商。后来大学生毕业之后，觉得国家分配的岗位不够给力，自己为什么要给那些不如自己的人在厂里面当小弟？于是我们就放开了自主择业。在我小的时候，大学生三个字儿啊，还是街里街坊用来形容你成绩很好的赞美之词。我记得每次当我考试拿着奖状回家的时候，那些叔叔阿姨看见之后都会说：“哎呀，我们大学生回来了。”能上大学是大家对于一个孩子非常美好的期待，但现在研究生的人数都已经快赶超大学生，在择业上，学历可以说是越来越卷了。时代在发展，我们在变化。其实，对于青年的一代也好，中年的一代也好，我们身上都有非常多的时代的烙印。我们个个人这个个体都也只是时代变化当中的一粒沙。我昨天还跟朋友说。现在对朋友的期待没有那么高，就两个，身体和心灵都健康就行了。啊，现在我们还有工作，也有着不错的收入，而且还在不停的探索自己的梦想。但是万一哪天时代的局促落在我们的身上，那么也不要不好意思，只要我还有工作，咱泡面管够。朋友就回说，还是学一下种地吧。啊，我们需要有这样的心态。即人格的底线不能低，但是面对生活的压力的这个底线可以低。不要为了体面把人给活活憋死，只要你还有一口气，就总是有奋斗和创造的机会嘛。我可真是一个典型的 ENTJ， 莫名其妙的就会斗志满满啊。那今天的话题就到这里，感谢大家收听。如果你有想聊的话题，也可以加微幺五二七三八零九九五，发送你感兴趣的话题，我会抽取其中一部分开专场。我们下期见，拜拜。